0: Marcas, muito prazer, eu sou Lucas Susso. e se esse fosse um podcast do Asa? Me contrata! <risos> e se esse fosse um podcast de uma realidade <risos> alternativa? <risos> fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodolfo Almeida, e hoje vamos tratar do E Se, com cartas ao ber.
1: Fala pessoal, aqui é o Salazar e eu espero do fundo do meu coração que no infinito multiverso tenha uma versão de mim que saiba julgamento.
2: Quatro humanas, asa! Aqui quem fala é o Gabriel Barfi <risos> e hoje nós vamos falar de um multiverso extremamente complexo onde nada é real,
0: tudo é possível. <risos> Gabriel Barfi hoje... É exatamente, senhoras e senhores, e estamos aqui para nosso terceiro episódio da nossa série What If? Onde trazemos cartas que não são Pauper, mas gostaríamos que fossem Pauper. Porque se ninguém usa, ou se todo mundo usa, a gente também quer usar, certo? Então, não saiam daí, que é tudo isso e muito mais, logo depois dos nossos Reports. <música> aqui, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
3: Sim... Vemos Pois é,
0: Joaquim. Essa semana fomos pegos de surpresa, não é mesmo? Em plena segunda-feira. Por quê? Por que tinha que ser na segunda-feira? Porque é no dia que a gente grava e a gente tem que mudar a pauta tudo com pressa. Aí não dá tempo. Aí acaba com a gente. PFP, reclamações, viu? A gente já tá putaço com isso. É,
3: foi totalmente sem aviso dessa vez. Surpresa geral. Mais uma boa surpresa.
0: Então não se preocupem, galera. Como foi muito em cima da hora, semana que vem nós vamos falar sobre os banimentos mais detalhadamente. Certo? E Joaquim! Precisamos falar, é claro, da nossa nossa querida patrocinadora, a x -Place. exatamente, galera, a x -Place, que é a única a oferecer o cupom de desconto Monarch 5 que dá direito a 5% de desconto em todo o site, lá você vai encontrar board games, card games, vai encontrar acessórios para seus board games e para suas cartinhas, certo, além de diversos outros produtos, e eu queria lembrar vocês também, todo sábado, Joaquim, todo sábado, isso mesmo que você ouviu, é dia de pauper, a next place. Todo sábado, às duas da tarde, rola Campeonato Pauper com inscrição a R$25,00 na x -Place. E Galera, é sempre muito bacana, sempre muito legal. Eles fazem sorteio de boosters entre as rodadas, certo? Sempre dá bastante gente, então cola lá, vai lá conhecer a loja, vai lá conhecer o ambiente, né? os board games. Vai conhecer a galera que joga o Pauper e vai conhecer o time também, se vocês quiserem, certo? X-Place, onde o seu XP... Valeu, dobro! E agora, Joaquim, vamos para o Challenger do sábado antes do banimento! Acho que a primeira coisa que a gente tinha que falar, Joaquim, é que esses são Challengers que a gente pode meio que ignorar, né? O Challenger do fim de semana antes do ban sempre são Challengers que fazer o quê, né? Aí depois muda tudo, fica uma bagunça.
3: Pois é, Lucão, a gente tá nesse lugar esquisito, que é esse limbo que a gente entra, né, quando acontece um banimento, alguma mudança, algum lançamento de set, que a gente fica umas semanas aí até o meta incorporar as novidades que recém assim entraram. Nesse caso, recém saíram, mas também recém entraram. A gente teve nesse sábado um festival de boggles, como acontece com todo meta degenerado, né? Um, vem sempre uma peça externa ao metagame e consegue roubar a cena. A gente teve três boggles no top 8. Em primeiro lugar, o boggles pilotado pelo Dissonance foi a versão clássica lá, sem doguinho. Ou seja, aquela build que usava Hilliard's Pilgrim e Silvana Ledwalker. Em segundo lugar foi o Alberto SD pilotando boggles também, ou seja, o nosso final foi boggles versus boggles. E aí a build do Alberto a versão com doguinho que não usa Silhana nem Hilliard's Pilgrim e usa Communion Spirits. Eu acho que aqui essa final acaba, num, enfim, é um sample size muito pequeno para a gente tirar conclusões, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia de que entre as duas builds, é, a build tradicional que tem Silhana pode acabar levando a melhor porque tem mais bichos com Hexproof, né? E tem a Silhana que tem a vazão, que é fundamental, né? Então na, na Mirror Match pode ser que a build clássica do deck leve a vantagem. Em terceiro lugar tivemos o hack Storm, Descanse em Paz, pilotado pelo Mikatara, 1994. É, tá aparecendo aqui pra gente se despedir do deck, né? Você quer falar algumas palavras de despedida aí? Ah,
0: não. Hack do Storm nunca me incomodou, não, cara. Ah, Nem sério? Eu nunca joguei contra. É, coisa de IRL, né? Essas coisas não acontecem. Né? Ah, verdade,
3: verdade. Eu tô feliz da vida que eu não vou mais encontrar esse deck nas, nas ligas. Então, Descanse em Paz, Gavan. Você que quer vai.
0: falar algumas últimas palavras de ódio? É, não,
3: não. Eu acho que eu tô de boa. Tô feliz, tô satisfeito. Eu acho que Storm é uma mecânica que não tem muito lugar no nosso formato. Não, uma das mecânicas mais idiotas do Magic, da história do Magic, e eu acho que o Gavani Prelay pode descansar em paz. Você ficou por tempo demais por aqui, já era hora. Em quarto lugar, tivemos um Walls Combo. Olha aí, falando de combos saudáveis, o Walls Combo pilotado pelo, pelo Tozla, inclusive a versão Full Combo. Que nessa última temporada, com um formato tão rápido, né? tão agressivo com o discípulo da Câmara, né? Galvanic Prelay, Shatterstorm, etc., a gente viu esse Cascade Walls migrando é, ...migrar pra essa versão full combo, né? Totalmente ao vivo combo, sem os cascades no, no side, nem nada disso. A versão que realmente quer combar e ganhar o jogo, acabou. Em quinto lugar tivemos mais um Boggles, de novo a versão com doguinho, pilotada pelo Sarlanga. Em sexto lugar tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Beiço de Gé, e dessa vez não foi Já nem... Já mais tarde, filha da puta!
0: <risos> <risos> eu só gostaria de dizer algumas coisas... <risos> algumas palavras Algumas palavras <risos> de
3: cordialidade <risos> e homenagem Pilotado pelo Bace de Geia. Nada contra você, nosso querido Bace é, Essa build aqui não foi nem bem o, o Luffinity, nem bem o... Ah, sei lá o que mais, não sei nem como me referir mais ao deck Não importa mais,
0: agora não, não importa, importa mais
3: A build que usava 11 cartas de compra 2 Ele usava 4 Spilt, 4 Thoughtcast Três Reckoners Bargain. Aliás, tudo isso vai continuar no nosso formato. Quem foi banido do Afint foi só o discípulo. Então acho que ainda vai ter bastante Afint por aí, mas sem discípulo. Já vai dar, já é o <risos> Por sinal, essa build aqui do base, eu tava usando uma cópia só do Experimental Synthesizer, e eu acho, quando a gente para um pouquinho para falar sobre esses bans e o que a gente espera do meta, eu acho que essa é uma carta que vai estar tá bem presente nesse nosso meta pós-bun. Em sétimo lugar tivemos o de Mifados, olha só, saudades, pilotado por Mamá, deck com um decay e dois pocketing filmes no main, de resto a é build bem tradicional. E em oitavo lugar, Grixis Afint, descanse em paz, não, brincadeira, descansa em paz não, que esse deck não vai descansar tão cedo, pilotado pelo Cabeza de Bolo. Cabeça de, bolo. de bolo, <risos> Cabeça
0: de bolo. Italiano.
3: Cabeça de bolo. 10 cast. 10 cartas de compra 2. 2 synthesizer. E 4 discípulos. Esse sim a gente pode dizer. Descanse em paz.
0: E os top decks foram em primeiro lugar. A. Vinity, 9 decks, 18% do meta. Segundo lugar, Hack dos Storm, já vai tarde, 8 decks, 16% do meta. E terceiro lugar, Boros Synthetizer e Boggles, 4 decks, 8% do meta cada.
3: E agora vamos para o Challenger do domingo. Em primeiro lugar tivemos o Hack dos Afinj, pilotado por Ocean Soul 9.2, é a build com um Gormag Angler. Olha só, ele tá nas cores hackedus e ele foi só com 7 cópias de comprar 2. Olha que humildade, né? Tem gente usando 11, 12. Esse aqui foi só com sete. De novo, quatro cópias do discípulo que pode descansar em paz e vamos ver o que vai entrar no lugar dele. Em segundo lugar, tivemos o Boros Synthesizer. Nesse challenge aqui, voltou a aparecer. Ele tinha, né, explodido logo que a gente saiu o Neon Dynasty, depois deu uma sumida agora tá voltando a, a dar as caras. O Synthesizer é pilotado pelo Thraben Inspector Arge. Aliás, primeira vez que esse jogador tá jogando com o deck que tem Traben Inspector, né? Ele aparecia direto aqui, pilotando Monoblue, e a gente ficou chamando ele de duas caras, sei lá o que, de propaganda enganosa. A build dele tá com quatro Wildfire, a gente não tinha visto até então um, um Boros Synth com é Wildfire. Uma cópia da Foundry Helix, aquela cartinha de 3 manas, dá 4 de dano. Como custa adicional, você tem que sacrificar uma permanente. Se for um artefato, você ganha 4 de vida. E essa é build dele sem makeshift munition. Em terceiro lugar, tivemos o Grixis Afinic pilotado pelo Condescente. De novo, a versão com 10 cartas de compra 2. 2 Synthesizer. Sem nenhum Condescente. Sem nenhum Condescente, exatamente. Então, dessa vez foi outro jogador que foi duas caras aqui. Vamos ver se com o desbanimento do mapa, de repente o Condescend volta a jogar de Tron, né? Sei lá. Em quarto quarto lugar tivemos um hack dos afins pilotado pelo Against Alexandre Weber membro do PFP olha só a build dele com duas cópias de Durez no main deck com esse um leve splash verde aí no side para poder usar uma cópia de Serene Heart e uma cópia de Weather the Storm em quinto lugar tivemos outro Boros Synthesizer pilotado pelo Turn 3 Nissa, com três Wedding Invitation de main deck e dois munitions essa build aqui com bastante artefato né? bastante cartinha quando entra da draw então para garantir que o Inti Hawk vai estar tá ativo desde cedo tem 14 artefatos no total, os 4 sintetais e 4 springs, mais 2... Golden Egg, um Spare Supplies e dois, não, três Wedge Invitation. E essa build usando Munitions, é. é engraçado porque o único motivo para esse deck estar tá usando o Icrow Wellspring é se ele tiver alguma forma de sacrificar o Wellspring, né? A gente viu algumas builds com o Dota Rebirth, que é uma carta que quer sacrificar permanentes logo desde o início do jogo, então justifica bastante o Wellspring, né? E fora isso, só o Makeshift Munitions, que é uma carta mais de late game. E algumas builds desse deck continuam usando quatro Wellspring, mesmo sem usar nenhuma carta de sacrifício de artefato no no main, sem munitions, sem a hélice, às vezes, sem Kudota, então, assim, eu particularmente gosto muito do Spare Supplies, eu acho uma carta muito boa para esse tipo de deck, porque ele te dá o draw que você precisa para poder dar um bounce né, com seus passarinhos, e no late game ele é um draw a mais, é tipo uma pista que você casta, né? Então eu acho que o Wellspring é uma carta muito forte, se combada com esse tanto de efeito sacrifício que a gente tem hoje no formato, mas sozinha assim, sem sinergia, ela não faz muito sentido. Se for só pra entrar e dar um draw, né, melhor até o ovo. Em sexto lugar, tipo, Tivemos Jimmy Ferris, de novo, pilotado por Mamá, a mesmíssima lista do sábado. Subiu uma posição aí, ficou em sétimo no sábado sexto no domingo. É outro deck, né, que tá meio sumido. Talvez retorne agora com mais força ao meta. Em sétimo lugar tivemos um Boros Bully, esse aí sim, tinha um tempão que não aparecia. Pilotado pelo Lumbauge, a build bem clássica do deck, com dois elétricos de main deck. E de resto, tudo que a gente tá acostumado, Guardian, Pallas, né usa base de Lens, também tudo bem clássico. E em oitavo lugar, para fechar o meta depravado, um Boggles, pilotado por Darth kid, a versão com dog.
0: Né? E os Top Decks foram? Não tivemos Top Decks, mas não tem problema porque tudo isso ficou para trás. Agora com os banimentos tudo muda.
3: Então vamos para a nossa listinha da semana. Vamos nessa, lucão. Rapaz, antes de falar a lista da semana, é só comentar que essa foi um prato cheio essa semana para listas interessantes no nosso formato, porque além do do 50 ter trazido um monte de lista diferente, né, fora do meta assim, meio rogue e Bruce bem criativos. A gente também teve alguns eventos IRL e alguns eventos online mesmo mas que não são, né, do próprio mall tipo, organizados por jogadores italianos e por lojas em outros países e tal, que saíram resultados e foram parar no, no Goldfish, que rendeu muito pano pra manga então a gente teve que escolher uma listinha aqui eu sugiro que o pessoal dê uma fuçada, porque teve muita coisa legal. Fiquei muito tentado. Teve uma lista do Max, do Snapbolt, né, que foi um junte de tokens muito interessante muito diferente de qualquer coisa que você espera teve um domain, né Aquele deck de... de aquele zul que usa Wild Nakata ou Curd Ape e tal. E Tribal Flames, né? Fez 5-0 também, saiu na listinha de 5-0 da semana. Enfim, tem bastante coisa legal. Recomendo darem uma olhada. Mas a nossa listinha da semana foi um hack dos Turbo Bushwalker pilotado pelo Saitama do nossa equipe, né? O David Garcia fez o 5-0 na liga. O que que Kudota Rebirth? Goblin Bushwalker, Simeon Sling, Voldaren Epicure e Shambling Guest têm em comum. Eu não sei. Todas são criaturas 1/1. E essas são todas as criaturas que o deck usa. Ele fez 5-0 com um deck que só usa criaturas 1/1. É um mono-red com splashzinho preto para usar só cartas de, de card advantage, no caso Village Rites e Deadly Dispute, né? Apusando do poder do Experimental Synthesizer, que é um, uma baita engine de card advantage, né? E aí, se você soma ela com Kudothar Rebirth, Deadly Dispute e até Voltage Surge, você consegue potencializar muito a velocidade de cartas a qual o seu deck tem acesso. Pra quem tá tentando acompanhar a gente aí segurando o fôlego, é, a gente falou de umas cartinhas aqui que eu vou voltar pra comentar porque compreensivelmente acho que as pessoas não vão saber do que a gente tá falando. Uma delas é a Simian Sling é uma carta de Neon Dynasty, que a gente nem tocou nessa carta quando falou sobre o preview do set nem nada. Uma criatura artefato equipamento macaco, porque teve essa modalidade de cartas que são criaturas equipamento, custa um mana vermelho ou um um, a criatura equipada recebe mais um mais um, e quando a, o próprio Simian Sling, ou a criatura equipada por ele, se torna bloqueada, ela causa um de dano ao jogador defensor. E ela tem reconfigurar dois. Reconfigurar é basicamente equipar ou desequipar, né? Você transforma a criatura em equipamento, equipando ela em algum bicho, e transforma de volta em criatura, desequipando, usando, pagando esse custo de reconfigurar. É basicamente um bicho 1, 1 de um mana vermelho, que se for bloqueado, causa um de dano. É um bichinho 1, 1 não tem nada demais a ela, e vira um equipamento para tornar certos blocos mais difíceis, né? Então ele tá usando Voldaren Epicure, Simian Sling, Shambling Ghast e Goblin Bushwalker. É um, são 15 criaturas super... Tipo assim, você pode olhar pra lista e rir da cara do deck, né? Porque são todos bichos 1 1 com cara de zero, zero ameaçadores. E aí fora isso, ele usa Kudota Rebirth, né? Que, que essa carta é fato pra fazer três Goblins. E aí a outra carta que a gente falou, que provavelmente vocês não vão estar tá lembrando qual é, é a Voltage Surge, que é uma instantânea também de Neon Dynasty. Então o Saitama <risos> abusou bastante aí do poder desse set mais recente, usando 12 cartas no total. Ela custa uma vermelha, mágica instantânea. Como custo adicional você pode sacrificar um artefato e ela causa 2 de dano à criatura ou Planeswalker alvo, no caso do Pauper a criatura alvo, né? E se o custo adicional foi pago, ela causa 4 de dano em vez de 2. Então é basicamente um kicker, né? Ela tem um kicker e se você pagar, você causa dano a mais. Essa carta tá aí basicamente para tirar bichos da frente e pra ser um, uma fonte de sacrifício barata para usar é, Icrowell Spring e e Synthesizer como fontes de Mais card advantage, né, porque os dois Causam efeito quando entram e quando saem Mas você não tem outras formas de fazer Ela sair de jogo que não seja Deadly Dispute E Volta de Surge, então nem o, o Makeshift Munitions o Saitama tá usando Porque a curva é realmente muito baixa, tem 17 lands o deck, e é um deck absolutamente Turbo, all in, se foca em Atacar, ele faz os bichinhos dele nos primeiros Turnos, né, é, o Simian link é um Artefato, o Voldar Epicure cria um Artefato quando entra, o Shambling Guest pode criar um Artefato quando ele morre, então ele tem várias formas de criar artefatos no início do jogo ele tem também 12 lands artefatos na base de mana dele, né, das 17 lands 12 são artefatos, então ele tá garantindo que um Cool Doctor rebirth no, no early game vai ser viável, basicamente ele quer encher a board de bichinhos e fazer um Goblin Bushwalker quicado e bater uma vez para ter um Alpha Strike letal é um deck que você bate o olho e você fala, cara, como assim, como é que esse deck ganha, como é que esse deck faz 5-0 pior ainda, e eu enfrentei uns dois dias atrás o Rubens Neto, também da, da nossa essa equipe, né, que acho que foi pegar a ideia do Saitama, que ele postou no grupo, pra testar, e eu apanhei feio do deck e, assim, não foi exatamente a mesma lista, o Rubens tinha feito umas modificações, mas é aquele deck que tudo que ele faz parece inofensivo, você fica, ah, beleza, tá bom, resolve. Tudo vai resolvendo e, de repente, você tá morto, do nada. Então, achei muito interessante trazer essa lista, porque é aquele tipo de lista que você olha e fala, cara, como assim? Como é que alguém fez 5-0 com isso? Tipo de gênio louco que o Saitama é, nessa hora que ele usa cartas como Simeon's Link e Voltage Surge, e consegue fazer 5-0 nesse meta louco.
0: Cara, que deckzinho mais doido, viu? A hora que eu bati o olho de cara assim, eu achei que era um Hactus Burn, que parecia muito. Mas, eu gostei bastante da interação, eu gostei bastante dos bichinhos aqui. E como você falou, ele é um deck que não faz nada, mas do nada te mata. Esse é o melhor tipo de deck. Cê tá querendo começar, você vai levar ele pra uma lojinha ah, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, depende repente, como você falou, mata o cara do nada. Adorei esse deck. Eu
3: vou dar 4,5. Uma coisa muito engraçada que, que aconteceu comigo, jogando contra o Rubens, é que ele usou várias vezes o Voltage Surge, né, que é instantâneo que pode sacrificar artefato, e pagando o custo adicional de sacrificar um artefato sem precisar, tipo, dando dois de... tipo, dando quatro de dano num bicho meu que tinha resistência Caiu a um ou fortuna, dois. Né? É, é tipo, só porque ele queria muito sacrificar. Então realmente mostra que a sinergia é mais forte do que a necessidade do efeito, né? Então o Saitama realmente abusou do custo baixo e do, da possibilidade de sacrificar um artefato. Mesmo não sendo exatamente necessário. É, isso eu achei muito engraçado. O Over kill, né? Uma mágica de, de remoção que tá mais ali pela desculpa de sacrificar um artefato do que porque de fato você precisa. Só pra me corrigir aqui, ele usava 4 Siemens sling, 4 de Surge, 4 Experimental Synthesizer no main e no side ainda tem 4 Okiba Reconer Rage, que é aquela saga preta. Ou seja, no total são 16 cartas de Neon dynasty. É, eu
0: queria falar que tudo nesse deck é barato, mas Deadly Dispute tá o olho da cara. Tá absurdo, cara. 20 pilas por uma carta que dá dois draw é, é de doer. É que ela tá jogando também também no standard, né? Aí é diferente.
3: É, e eu acho que o que aconteceu foi que essa carta saiu num momento muito ruim pro standard, né? no momento que as lojas não estavam tendo evento. Eu acho que booster desse set saiu muito pouco, vendeu muito pouco, então acho que a tiragem foi pequena, né? Uma carta meio difícil de não achar. Não só isso,
0: a coleção é uma bosta, né? Ninguém é. abriu porra nenhuma. É verdade,
3: meu, meu. foi uma das poucas cartas que joga Antes
0: tivesse sido só a pandemia, mas a coleção é ruim pra caralho. Mas tirando isso, o deck é muito legal, o deck é muito bacana, 4,5 pra ele. Maravilhoso e agora Joaquim, só nos resta uma coisa, soltar a vinheta. Say Senhoras e senhores, chamamos aqui duas pessoas muito queridas por nós, nosso querido Rodolfo e nosso querido Salazar, para este papo que transcende... Transcende os limites da realidade, ou oh, da raridade, pô. Olha ah, só tá, como tá. é bom ter alguém, né, que sabe falar bonito, que é, que é bem desenvolvido aí, entenda como quiser <risos> bem desenvolvido. Mas é claro, estamos aqui para falar de cartolas, cartinhas que gostaríamos de ter no Pauper, né? Você já conhece esse programa, já fizemos dois episódios, se você não escutou, corre lá para escutar. Tá, que são muito legais Uma piração doida aqui sempre E vamos logo ao que interessa Eu já quero começar chamando uma cartinha Chamada Is It Charm É uma instantânea azul e vermelha Que você pode escolher uma Ou você countera a mágica de não criatura A menos que seu controlador pague dois Ou Is It Charm causa dois de dano Na criatura alvo Ou você compra duas cartas e descarta duas cartas Qual a raridade disso aí, Luca? Incomum, incomum, calma, calma É incomum, minha nossa Eu digo
1: mais, eu valendo, hein? incluiria todos os charmes nessa brincadeira aí. Eu não lembro de, de cabeça quais são todos. Eu lembro só do Azorius. É, eles são todas as guildas. É, eles são todas as guildas. É que eu, 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 eu só lembro os que eu joguei mesmo. Eu efetivamente usei <risos> na, nos meus decks. O Azorius que acho que compra uma carta, coloca uma criatura no topo, se não me engano, e dá life link pra essas criaturas.
0: Você pode olhar no Google, tá? Não é proibido não. Pode olhar no Google. Mas eu aposto que ao mencionar esta carta os nossos amigos Izetes pularam na cadeira. Tô falando do Joaquim e do nosso amigo Togen. Né? ele tava me falando hoje que era o que tava faltando para o era uma carta que causasse, tipo, vamos supor, um encolor, um vermelho e um azul, três de dano dividido do jeito que você quiser e para dar aquele charmezinho um scry. Eu digo, você não quer nada não, né, meu amigo? Por que, que não faz assim, duas manas, causa dano igual às lentes nevadas que você tem, dá scry igual as lentes nevadas que você tem compra uma carta? Pronto, vamos fazer assim, não tem problema. Meu Deus, é melhor botar um Planeswalker comum logo. <risos> Não, mas o que vocês acham? Eu acho válido, gente. Eu acho que é uma carta que não faz mal a ninguém. Eu gosto da ideia. Eu
1: acho que eu gosto da ideia. É, duas manas, entra na curva, preenche a curva, mata uma fadinha, um elfo ali que entrar. Se você tá lá no late game, você, tá fazendo, você já compra uma carta, as cartas que você não tá usando.
0: Eu, sou, eu sempre fui a favor dessas <risos> cartas que são, que são multi-use, mas essa, ela lava, passa, a cozinha, faz o pirão, não, mas tem coisas que são piores. Tipo, a Bora Charme, cara, você dá 4 de dano na criatura no Planeswalker. As suas criaturas ganham Indestrutível ou as suas criaturas ganham Double Strike. Então, eu acho que é bem pior, né? Imagina o Boros bully usando isso. Indestrutível, usar depois Double Strike e acabou, o jogo. <risos> Perdeu. Por duas então Eu, tô... eu, eu é. pra ser sincero, eu não... É como eu tava falando, é como eu tava falando pro pessoal hoje. Eu, eu jogo só paupa, Então, só só conheço carta pau Eu nunca parei pra pesquisar carta em comum. O que foi que isso gerou? Eu gerou me, me forçou a fazer uma pesquisa. Então, eu fui pesquisar, pro, procurei nos grupos o que é que o pessoal achava, quais cartas que a galera gostaria de ver no palpa. Trouxe minha listinha e tô pra ouvir também a cartas que vocês vão propor. Essa que o Lucão propôs aí é bacana, cara. Inclusive, eu achei ela interessante parecida com as cartas que tinham em Raven que era Mortify, Putrefy.
1: Eu vou falar aqui em nome do Pauper Pena tá como é, né? Hoje você tá no Não, o Weber me seguia... Não, o Weber me seguia no... Twitter Então, não interessa. Obrigado que tá acontecendo. Mentira. Eu tô olhando aqui. Olha só Eu acabei de falar com ele hoje. Não sei, a gente vai resolver depois aí. Ô Weber, olha só as DMs, irmão. Eu acho que pra ser justo, porque uma carta como o R já entra num deck que é tier, do pauper, assim, eu acho que tinha que vibrar mesmo todos os charmes, porque aí pelo menos dá uma chance do, do, das outras cores correrem atrás, assim. O Azorius é muito bom, o Rakdos também é bem bom também. Eu vou, vou falar aqui, posso falar? É,
0: só fala o que eles fazem, né? Porque assim, as pessoas. Não parece, tá? Mas isso é um podcast e não um videocast, então as pessoas não têm acesso à imagem ainda. Ó, a
1: Moneta Azorius. As criaturas que você controla ganham um vínculo com a vida, o, é o final do turno. Ou você compra uma carta, ou você coloca a criatura alvo-atacante ou bloqueadora no topo do grimório do seu nome. Cara, essa
0: tem muito cara de pauper, tá ligado? Entre as que tem, parece que é a mais fraquinha. Tem habilidades né? relevantes
1: pro formato, como por exemplo ganhar vida. É uma remoção do é branco, que o branco só, só conta com o Journey atualmente. Né, uma remoção que você pode, por exemplo, colocar um bicho problemático no topo e fazer o cara milar com um touch cover, sei lá.
0: Não, só de voltar pro topo e evitar que ele compre algo melhor, já tá bom também. Vou
1: falar o próximo aqui: é uma lei do Golgari. Todas as criaturas recebem menos um, menos um até o final do turno. Ou destrua o encantamento alvo, ou regenere cada criatura que você controla. Pô, isso é bom, hein? Regenere cada criatura
0: Minha é. nossa senhora. O elfo, <risos> ele grita de alegria com essa aí, hein? Essa terceira parte é ruim, mas tudo bem, vai. Não, mas eu
1: acho que é muito boa porque ela contrabalanceia a canonada, eu acho. Você tá lá tomando no cu, lá perdendo todos os seus bichos, você tá um decente. Falar
0: nisso isso aí já puxa uma das minhas sugestões aqui, ó. Color of the Claw. Vocês conhecem Caller of the Claw. É um elfo, uma criatura elfo que tem flash, né? Ele pode entrar a qualquer momento do jogo. Quando ele entra no campo de batalha, você coloca uma ficha 2 2 verde de urso pra cada non-token criatura que foi colocada no cemitério do campo de batalha nesse turno. Ou seja, o cara dá a canonada, tirou cinco criaturas. Você manda ela, você bota cinco ursos, 2, 2 verde. É só isso. É, cara, que excelente, né? É, foi uma sugestão, né? Da galera aí dos, dos grupos aí. Não Caraca, sei, agora. você tá falando nos grupos as nossas pautas, porra? Não, não. Não chama não mais. Não soltei. não soltei pauta no grupo, eu só perguntei qual carta que vocês gostariam que tivesse um downgrade aí e tal, né? É pro meu podcast. É pro meu TCC.
2: Mas eu queria uma coisa um pouco mais caótica, assim, né? Eu acho que o Pauper precisa de caoticidade, pra inventar essa palavra. E a minha indicação, a primeira indicação que eu queria ver, porque, cara, ia ser divertido, é se tivesse Caraca, o não, ruim, crepe, que não é ruim, caranguejo das mulheres. É Sim, aquele caranguejo safado. O que mila que tem aterragem e cara, ia ser muito legal, cara. Para quem não conhece, é uma criaturinha, caganguejo, custa uma maninha azul, 0/3. Só que ela tem a aterragem. Toda vez que entra no terreno campo de batalha sob seu controle, cada oponente tritura ou mila, no jargão popular, três cartinhas. Eu acho que essa carta veria jogo, né? Daria pra gente fazer aí umas baguncinhas interessantes aí, porque eu queria ver o Affinity tomando mil aí até não poder mais, né, outras cartas e ia ser imune aos decks mais fortes do formato Claro que você tem um milhão de remoções que daria pra tirar, né? O caganguejo. Mas é azul, né? Poderia fazer um caranguejo <risos> fada, cara? Um faranguejo. Não uma poderia. maravilha. Ou você podia fazer um... Car... Nossa, imagina só. Um caranguejo jutsu, tá ligado?
0: Ô, Gonzalez, você sabe que tem um bicho que acho que é uma mana 0203 que não faz nada, né? É a mesma coisa. o um caranguejo também. Pô, mas o caranguejo
2: mila. E aí, eu não sei se você ouviu. Ele pode virar o ninja das horas profundas. O ninja metalheiro aí novo. Imagina, aí o cara vai e bate lá. Toma aí, meu caranguejo. Caranguejo aí, ó, pá! Aí toma na volta
0: um ninja bolado. Se for pra Alopra, eu usaria esse caranguejo aí com quatro Terra morte quatro Ash Barrens, quatro. Que era só entrando nele e o Não, isso. não dá, não dá. Não, dá. não dá, mas. É que assim, não, é Terra Morphic Evolve, Evolve, Evolve Wilds. Wilds. Não, aí também tem, tem as de guilda lá. De guilda, não. A, a Terra Bizan, não sei o que também que dá
1: pra... Não, poder. você usa as Bounce Land, velho. Né? Você vai fazer... Qualquer
0: coisa, família brasileira, entendeu? E aí? Puta, eu... dá pra usar Bounce Land em cima da Bounce
2: é, Land. É, e ficar imagina. Todo <risos> <inteiro>. <risos> é,
1: imagina.
0: É, se você fizer com o Explore tá ligado aí você baixa uma lenda adicional é, dá pra inventar um pouco aí é ruim mas dá pra inventar
1: ô é. olha o combo cara você tá aqui ô, eu tô, ô, ô Lucão essa é pra você você bota o caranguejo no tronco <risos> aí o cara fala no passe brainstorm aí você laxa o caranguejo ah não sei o que você vai lá e fala crop rotation, que é a resposta. Aí o, o terreno vai entrar, o caranguejo vai milar as duas cartas que o cara colocou no topo. Meio isso é, é combo, isso é ganhar jogo. Não é mentira.
2: E assim, não ia ficar OP, porque tem remoções, né? O formato conseguiria superar ele de várias maneiras.
0: Eu diria mais. Ninguém gastaria remoções, Não, nele. claro que sim, cara. Não, porque Eu, ele não ele é no standard, uma ameaça. É a coisa... Ele se tornaria uma ameaça. Mas o cara faz mana caranguejo, passei. Aí o cara vai olhar
2: e falar, é, tá bom. Calma, ele no standard é a primeira
0: coisa que tem que fazer. é tirar standard, ele. standard, que é um formato fraco, é um formato assim, irrelevante. Mas, mas, não, é tão irrelevante que não, não funciona nem no
2: IRL mais. Não, mas olha só, é porque o Arena matou, né? A Wizard mata, ela, ela faz uma antropofagia dos filhos dela. A
0: da... Wizards, ela é que nem a peça do Hermanoteu. Meu
2: Deus, ele se auto -suicidou se a si mesmo. <risos> Cara, mas olha só, fica a dica aí, porque ia ser uma baita de uma aquisição, fora que ia ser divertidíssimo de jogar com ele, então, pô, caganguejo, pô, estamos aí caganguejos, bichos, ele bichos elegantes aí, e ruim crab, fica a
0: minha dica aí, Falou <risos> Já falou tudo, ruim É, Ele já tem ele é, já velho. tem a qualidade dele no nome, é? <risos> tipo ruim, ruim crab.
1: Parece até, tipo, ruim credo, né? Deixa
0: meu caganguejo aí,
1: pô. Aqui eu vou, vou usar um pouco de nostalgia, que é uma das primeiras cartas que eu joguei. Lança
2: braba, é lança, braba lança braba, lança-braba.
1: Fogo de Argmaia. É, essa é uma carta de, de invasão, já ouvi falar. de frame. É um encantamento. Ele é 3 manas, uma qualquer, uma verde e uma vermelha. Todas as suas criaturas têm ímpeto.
0: Caraca, sim. Ah, joga muito no Commander.
1: E tem uma, uma outra habilidade: você pode sacrificar ele e uma criatura alvo ganha mais 2 mais 2 até o final do turno. A carta justa, não quebra
0: formato. É justa é justa. Eu vou te dizer que se ela fosse só 3 manas, as criaturas têm ímpeto, já tava bom. Cara.
1: O pumpzinho dela é muito bom, né? Inclusive, eu, eu fui uma das primeiras cartas que eu joguei. Na época tinha um deck que girava em torno dela, né? o deck de fogo de demais. Que eu usava a Blastoderm, eu usava usando
0: sua própria. Ela é melhor do que o, o, a, aquela Fortaleza Tuk-Tuk lá, que Tuk-Tuk dá haste pra todo mundo também, né? Fortaleza Tuk-Tuk. Uma barreira dois em e um vermelho que dá reste é. pra todo mundo, que é haste. Mas só que a barreira você pode matar com um Bolt e um Fire Blast. aqui é o encantamento não, né? O encantamento é esse. Encantamento é justo, velho. Gostei, justiça. Pegando o um Ensejo aí, uma carta que eu jogava muito antigamente, que gostaria de ver no Pauper também, inclusive no meu, um dos meus decks xodosos, o, o herói, é a Flickering War. Proteção oscilante. Que cartinha, cara. Que cartinha. Um mana é uma aura. Você pode, quando você baixa ela, você escolhe uma cor. A criatura encantada ganha a proteção contra aquela cor. Você paga um branco e retorna ela pra mão. Já pensou isso aí no heróico, velho? O cara tá lá com aquela ruma, aquela ruma de mana lá sobrando. Aí você volta, baixa, volta, baixa, volta, baixa. Odô, se essa carta fosse pauper, a gente <risos> nunca mais ia poder indicar o heróico como um deck barato, tá ligado? Tá caro isso? Eu não acredito não. Mas deixa eu olhar aqui. Tá caro. Ah, tá 35 ah, não, tá, tá. tá? E na moral, não usaria a uma. Usaria pelo menos três, tá ligado? Pelo menos. Ela joga, ela joga muito no Legacy, cara, essa carta. Não, ah, mas, não, não, mas... Deixa a minha cartinha, velho. É? O lado bom dessa carta é que ela não tem flash. Então, eu acho justo. Eu é, acho justo, justo, justo a é justo, pô. É cartinha justa.
2: Interessante que ela é, uma, ela, é de, ela é de tempestade, né? E era época ainda em 97 que a Wizards, ela não... Não tinha
0: cozinha de raridade. É,
2: não tinha as coresinhas, né? Então ela, tipo, tem, tem um simbolozinho preto, né? A bordinha branca e tal. E, e é muito maneiro, né? Arte manual, assim, bem
0: simples. E era tudo assim, né? Não tinha a cor. Ainda falando ainda no, nos White win né? No Herói, ww da Vida. Tem uma cartinha que foi indicação do colega USP Dudes, né? O professor José Celso lá do Asa, que é a Brave The Elements. Humana mana color instantâneo, você escolhe uma cor. As criaturas brancas que você controla ganham proteção contra essa cor aí até o final Muito do bom. tudo. Muito Justiça! Mano. Justíssimo. humana um proteção com o que você... Justíssimo. Nossa, uau. É, é só pra todas as suas criaturas, cara. Não, assim, é uma cartinha... É justa, pô, é justo Canoneide não dá dano em todo mundo? Não é dois de dano em todo mundo? O que é que custa dar proteção pra todo mundo? Três mana, dois de dano em todo mundo. Essa é humana um protege todo mundo. É diferente. É, mas se o cara der pra branco aí, perde tudo, né? Cara, caraca, <risos> se o cara deu pra branco, é idiota, né? Porque que remoção você é essa? Se der pra branco, pode conceder. Cara, eu, eu gostaria que fosse pauper, mas só pela arma arte, essa Magic Players Reward, sabe? Que é a... Como chama? Full Art, né? Que é um anjozão do caralho. Nossa, muito foda. Pode ser pauper, mas só se for essa arte. É, o ver... Felipe tava falando de uma carta hoje, que ele só queria que fosse pauper assim, só pra pimpar o deck dele, né? Safado. que era o piroclasma. Dois de, de custo, né? Encolou em um vermelho, feitiço, causa dois de dano a todas as criaturas. Aí ele falou, ó, é justo, porque é feitiço. E é justo, porque eu quero pimpar meu deck e tem ela
1: destilete. De Nossa, cara, piroclasma seria muito injusto, né, cara? Você toma a, entre aspas, canonada um turno mais cedo, aí você remonta a bordo e toma a canonada no turno 3, tá entendendo? Mas
0: a famosa desculpa, é feitiço. É feitiço, <risos> tá valendo. <risos>
2: Tu quer ver uma cartinha que eu acho que podia cair Vocês estão falando de cartinha vermelha aí Que é ser charmosa Na verdade são duas cartas que eu gostaria muito de ver no pauper cara. A primeira é uma carta que também jogou muito Standard de Drain, Que era Claim the Firstborn Vocês conhecem ela? Uma mana vermelha, um feitiço Ganha o um controle da criatura alvo Com um custo de mana convertido 3 ou menos Você desvira ela e ela ganha haste ainda por cima Cara, vou te falar que eu, que eu acho ela uma baita cartinha
0: Ah, posso que você quer só por causa da arte japonesa Essa arte japonesa é do caralho cara, É
2: linda essa arte japonesa É do caralho de asas, entendeu?
0: Mas é uma cartinha que eu acho pô, super justa, cara É que assim, todas essas cartas que pegam Pequenas criaturas no pauper hum, São tão boas assim, né? É porque você vai ter que montar um deck voltado pra sacrifício. E assim, diferente de outros formatos, você não tem um sacrifício que você sacrifica uma criatura e faz algo incrível. Você triga uma habilidade legal, uma coisa boa. No máximo, comprar duas cartas. Tá bom, isso é bom, mas ainda assim, não vai pra frente. Mas dá pra fazer uns combos legais, do com Act of Treason também, que é um ato de traição,
2: que ela é, ela é comum essa. Custo 3, você ganha o controle da criatura alvo. Dá pra, tipo, fazer um deck de roubar. Mas,
1: mas você vai
0: roubar até custo 3. Depois você não consegue
1: roubar mais eu, eu sei que essa carta joga, joga jogou muito, assim, nos formatos que ela, que ela rodou, né? Ato
0: de traição não, não joga? Por que que essa outra vai jogar? Mas ato de traição pega qualquer coisa e não joga. É isso que eu tô falando, entendeu? É porque não tem um deck
2: montado pra ela, né? Pra, pra você fazer uma mecânica. Não é o suficiente. Uma
0: é ruim! É porque é ruim a mecânica. A gente não tem nada pra ficar roubando, cara. Isso que é foda.
2: É, por isso que aquele o arife é pra fazer coisa pra gente montar ideias, tipo, pô. Tá montar ideias. Não, não.
0: É só pra trazer as cartas, né? Tá bom, tá bom.
1: Mandar a próxima aqui que vai quebrar o formato. <risos> Chama Astral Slide de Investida, é né? um encantamento. Três manas, dois qualquer uma branca. Toda vez que você recicla uma carta, você pode brincar um bicho. Mano, era, era muito
0: ridículo É assim. isso aí, tem um, um deck só de Blink Só de Blink então, Mas o arife é pra quebrar o formato que é isso eu Não sei opada. se é pra quebrar o formato, mas <risos> o Salazar tá tentando
1: como, como você tem Atualmente você tem muita coisa a pau para que, recicla, que recicla por um custo baixo É só você tentar equilibrar isso Com cartas boas que valem a pena ser ficado
0: Salazar, a gente acabou De ter o formato Entre aspas, arrumado, agora Por que você tá fazendo isso com a gente? <risos>
1: porque, porque pode, que é o Arif, a gente tá num multiverso você loucura aí já vai vir, né? <risos> Eu acho que se é pra
2: quebrar O formato no branco O, o, o Salazar E eu ainda queria Junto com o Astral Slide Tomar um downgrade De Ajane's Pride Mate Que é aquela carta Aquele gatinho Safado Sabe qual é? O branco Custa 2 2 2 Toda vez que você ganha vida Você ganha bota o marcador De mais um Mais um nele, cara Imagina Que ah, delícia né? de boa. Você ter uma Soul Wardenzinha O que? Bota uma Soul Wardenzinha Aí bota junto Aquela Souls Attendant Sabe qual é? aquela? Aquele aí, que... Ele é só
0: um bicho que toda vez que você ganha vida, ele bufa. É isso? Isso, isso.
2: Aí você tá falando. Aí você imagina botar ela com um deck com soul Warden, né? Toda vez que outras criaturas entram do campo de batalha, você ganha um de vida. E Souls Atenda, que é também custo um, criatura. Toda vez que. É tá a mesma coisa. E aí, pra completar, para completar, você bota um Battle O Gonza.
0: Já tem o unicórnio, aquele unicórnio de três manas, três e dois. Ele é
2: isso. Toda vez que você ganha vida, bufa. Sim, sim. Mas eu tô falando que é essa carta é tão boa que ela não vê jogo também, né? Mas então assim, se você tivesse toda um, uma possibilidade de montar um deck em cima de ganhar vida cara. Esse bicho fica gigante, gigante uma, cara. Soul ia Sister. ser muito maneiro. Não, então, mas a Soul Sisters, né, do deck Soul Sisters ganhando um Agence Pride Mate, cara, que era custo 2.
0: Eu, eu aceito. Eu acho, eu acho que é legal. Eu acho que... Não faz mal, não. Tem, tem, muita, tem muita... Assim, de custo 2, não, mas tem carta... Tem, tem é, carta não, que... não, não, não quebraria, não, mas seria divertido. Pra Combina cara, aí com tá... essa. É, tem uma Blood Briar, que é um sarsa sangrenta. É um negócio assim. Deixa eu olhar aqui. Toda vez que você sacrifica uma permanente, ela ganha um marcador. Eu queria chamar uma cartinha chamada... Não, eu não sei nem falar o nome dela. Pongif.
1: Pongifai -pong -pong é do que se transforma em macaco? Isso. Ah,
0: tá, pô. É o velho. É o planeta dos macacos. É Pongifai.
1: Eu, eu falo Pongifai.
2: É, é Pongifai, né? É, Pongifai, Pong né? Pong
0: Pode ser Pongif também.
2: Eu acho que Pongif é o nome é do, Pong do macaco. Pongifai é azul, não é? Pongifai é outra Pong coisa. Pongidizar. Olha só, a tradução, a tradução em brasileiro,
0: BR. Pongidizar, é. caralho. P <risos> o macaco, é o nome
2: cara, do macaco. que raio é isso, cara? Que raio Destruir é a criatura, isso? Não
0: pode ser regenerado. Se o controlador cria uma ficha de criatura, v 3-3 do tipo sim. Meu. Exato. Não tem remoção no azul, cara. Quem que tava falando lá,
1: era o era Matana, né, comentou que aquele encantamento lá era o Bolt azul. Essa aí, acho que, mano, perfeita, velho. Gostei pra caramba
0: dele. Né? Pô, essa é bem melhor. Essa é bem melhor. Um mana, você destrói a criatura e você dá um bicho 3-3 pro seu oponente. Tá tranquilo, cara. Porque é uma ficha, depois você dá um bouncezinho nela e nunca mais se preocupa. Tem uma no formato, mas é é, aquele forma do covo, né? Ravenform, que é três mana, mas tem aquele... O problema é que ele dá um token que o bicho voa. Esse é o problema. Não rola aí não. não. Aí não dá certo. Tem que passar por cima. Tem que passar por cima. Então, eu acho que é uma carta que daria pra ver jogo, tá ligado? Tudo bem que nós temos um monóbulo aí em alta, mas irrelevante é isso. Acho que daria pra dar pro azul uma remoçãozinha. Falando em azul, fala em voar, eu vou tocar numa carta aqui que, que ela... Eu é, até comparo ela com o ninja. Os ninjas, né? Bateu, comprou uma carta, só que ela bate e faz o cara descartar. Não sei por que essa carta não vê Jogo velho, espectro e três maninhas, voar dois dois, humilde, bateu. Se você levar, você descarta uma carta aleatória. Não, pô. No formato que a gente tá hoje, tem um milhão de remoção pra ela.
1: Ah, tem, mas tem, tem Dark Ritual também, né? Você faz ela no turno um, é esquisito. Ah,
0: mas aí o ninja. Os ninja tem ninjutsu. Eu tô comparando ela com o ninja. Tá ninja tem ninjutsu. Você bate com a criatura voar, bota o ninja no campo, o ninja já bate e você já compra. Ela não, você tem que botar em campo, ela vai estar tá enjoadinha para poder depois. Bater e o cara descartar. Essa carta é justa, pô, honesta. O que o Salazar quis dizer é que Snuff Out não pega <risos> nada. Ah, é verdade. É verdade. <risos> <risos> cara, mas eu acho legal dá pra usar com o mercador, cara ainda conta pro mercador snap funciona nela é uma carta justa, pô, honesto. nas remoções que a gente tem hoje aí no formato é uma carta que dava pra jogar tranquilamente dava, dava, de boa eu acho que era é de boa porra, é 2-2 então? Qualquer, qualquer, qualquer choquezinho mata ela, mata ela. tá ótimo <risos> mas agora eu tenho uma pergunta que é muito mais importante que o Orif. vocês preferem essa arte que é um cavaleiro que é de quarta ou essa outra de eu, eu prefiro o cavaleirozão né? Ah, prefiro o Cavaleiros, cavaleiro, é. cara é muito mais da hora para mim faz muito mais sentido ser um cavaleiro do que esse treco esquisito. Mas aí vem a pergunta, o espectro hipnótico, é o bicho que ele tá montado em cima ou é o cavaleiro? Porque no, na outra arte é só o bicho, não tem o um cavaleiro. Tem, tem um, ah, um é, cavaleiro. Tem um, parece um, um apêndice aqui, né? Na, pra ca... mim é, o, é a criatura, cara, porque ele é o espectro hipnótico, não é o espectro do dragão hipnótico. Mas e o espectro do, o espectro do Senhor dos Anéis, né? A figura humanoide? Ixi, agora fodeu. <risos> vocês,
2: vocês estão falando disso, eu ainda tô não, travado, no eu vou, tô <risos> de tô né? carta maravilhosa, cara, eu tô aqui, eu tô aqui olhando essa porra pensando que o Gonzalez, ele que trabalha com ela, em outra cara. marcha, tá
0: ligado, é tanto jogo de corrida que ele trabalha em outra caralho,
2: marcha, caralho, mas eu tô aqui besta olhando pra essa porra dessa carta, pensando em coisas pra fazer
0: com ele, transformar um, um Ulamog 8 8 num macaco 3 3
2: nossa! O gomagão, o gormagão de boca aberta do macaquinho safado. Bota macaquinho Toda safado. Toda vez que alguém fizer essa
0: cara, tem que falar: Olha o macaco! <risos> e se o, o gorila chamar, encontrar com esse macaco? <risos> você trocou um macaco por um macaco. <risos> Caraca, é absurdo, mano. Vamos, po, vamos polemizar agora, bora polemizar, fazer aquele tumulto agora. Opa, por favor.
2: <risos> Rapaz, o negócio é o seguinte: Pô, se você tá falando que o um macaco desse não polemiza, eu não sei e agora, pô,
0: Vai ah, lá. Polemizar é o que a abelha faz, né? Meu Deus... <risos> a carta que todo mundo fala, você é louco, isso não joga pau, pé, não sei o quê. Vé, eu acho, eu acho que dava pra jogar, véi, tranquilo, no formato que a gente tem hoje, dava pra jogar, dava pra jogar, tem coisa pior. School crack, quebra crânio. É, é. Ah, é, é. Todo é. mundo fala isso, é impressionante. Cara, eu, eu ia, eu, essa é... Vamos, área, isso, a, vamos isso, aos isso, porquês. Isso, isso, isso. Essa eu concordo. Essa aí é, é uma que eu queria também. Essa, essa eu assino embaixo demais. Cara, quem não é quebra crânio é quebrado? É quebrado? Na sua opinião, Lucão, quebra crânio é quebrado? Vê aí a carta. Cara, no, no, no pau,
2: não, Ela custa dois, tá? É uma estante, Os jogadores não podem ganhar vida nesse turno, danos não podem ser prevenidos e escutam desde dano ao jogador alvo. Cara, no pauper ele não é quebrado. Em outros formatos ele é muito muito forte, cara. Tem uma puta
0: interação. Botaria o Burnie um tiezinho um pouco pra cima a galera, é quebrado porque é porque não pode curar, porque não pode prevenir, porque não pode... Véi, o cara só pode jogar com quatro no baralho. Então ele vai... <risos> só, só só pode jogar com quatro no baralho só, coitado. Coitado 12 de dano. Graças Mark. a Deus. É verdade né? Rodolfo, nossa. Eu vou que eu vou, vou, te falar uma carta aqui pra gente comparar. Agora só seja justo, seja justo e seja honesto. Moments Peace. Moments Peace. Joga é Moments Peace. Dois mana previne todo o dano que você foi tomar naquele turno. Com recapitular. De combate, mas com recapitular. Acabou, acabou o zagro. Aí o cara vai, Moments Peace. Aí vai, teachings pra peace. Peace. Aí depois, Rino. Fudeu. Você entendeu aí? Os caras falam ah, que o crack é quebrado. Não é uma carta forte. Mas no formato a gente tem carta que faz coisa parecida. Prismatic Strands, por exemplo. Previne todo o dano de uma cor. Com flashback que você não paga nada. Você vai ela vira criaturinha branca, flash becou. Então você ganhou um turno ali sem levar mesmo de um deck monocolo. No momento é a mesma coisa, você passou um turno sem levar dano nenhum, outro turno sem levar dano nenhum de combate. E prismatic é dano de tudo, é de criatura, de mágica, de tudo. Aí o cara vem falar com a carta dessa injusta, que é, é quebrada, que é não sei o que, é forte, é inegavelmente forte. Eu acho que ela é quebrada, entre aspas, porque o Burn, ele é um deck mega consistente, tá ligado? Tudo é voltado pra dar dano, é consistente, é consistente. Você abre uma a mão duas land e o resto só de mágicas dando, 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 é bem forte, na verdade. Você guardar isso pro final é de fuder, mas... Então, mas isso aí, cara, Skullcrank que é, poderia entrar de sideboard,
2: tá ligado? mais que uma resposta pra alguns decks, não sei se ela veria jogo... Isso vai
0: rodar isso vai rodar main deck,
1: velho. Isso vai vai rodar jogar
0: main deck. deck, não joga side nem fudendo, cara.
1: Não, mas eu, eu tô pensando melhor aqui, ela por, ser, por custar duas manas, eu acho que é justo.
0: É, pô, duas manas, três de
1: dano, pô. É, tem, o Bunny usa com poucos lands você tem que passar com duas abertas pra tentar Fazer uma spell, sabe? você tipo, tá deixando de fazer uma, uma duas spell no turno pra se resguardar, lá
0: sei lá. Eu entendi, vocês estão dizendo que ela é uma carta tipo uma carta control, que você tem que ficar esperando o momento certo, né? O que o Burner quer fazer. E outra, no formato
1: que tem Weather the Storm, que é tipo. Você resolve, você não precisa mais jogar nada, que você aceite o jogo, eu acho que é uma carta honesta. Não, é, é boa, é boa, eu usaria, usaria
0: usar a palavra honesta é muito forte, mas é uma boa carta. É boa, não, é boa, tá bom, tá bom. A carta realmente é boa, e sim, já que a gente tem esse grande problema com cartas Storm, por favor, não banam <risos> o meu Era da Storm, pelo amor de Deus. É, eu acho que... E se você pensar também, a lista
1: do Burn, ela é, é uma lista consistente, mas ela é muito fechada. Quais, sl Quais slots, assim, que você varia? Pois é. Mas
0: você tira aquela, que você você tem que baixar a da dar 3 de dano na criatura e dar 3 não, de dano no oponente. Não, não, é isso. Não, não, <risos> você não depende de um bicho do cara. Claro que sim. Cara,
2: aquela. Tem que chamar algum especialista pra falar aqui, hein, gente? Tá complicado. Que isso? Aquela você precisa
0: maneira. de uma criatura do cara. Você precisa ter baixado o terreno na sua vez. E aí, sim, usar a carta. Essa aqui, não. Qualquer momento você pode usar, pelo menos. Mas aquela, aquela carta ali, pô, quem te livra de uma de um Seeker of the Way, por exemplo, você tá com o Seeker of the Way ali, o cara vai dar Siring Blaze e matou a sua chance de curar um PV, de um de um gato, velho, daquele Secret Cat que, que cura PV é o quem, quem livra o Burn quem livra o Burn de, de tomar damage de criatura que ganha PV no main deck pô, aquela Blaze é bom ó, quebra crânio ela dá em qualquer alvo tá, então não Não.
1: não, não, não só, só, jogador, só no jogador, só o
0: jogador. Então, qualquer alvo jogador vocês não deixaram eu terminar vocês <risos> não
2: deixaram eu terminar Na <risos> boa, se for pra pampar o, o Burn uma cartinha que eu me amarro de ver nos outros formatos e que, tudo bem sim, talvez fosse um pouquinho quebrada era o Young Pyromancer cara, é uma carta que né, custou dois não, né? não, aí aí,
1: aí, aí não, aí não é
0: eu acho que a gente tá sem uma régua aqui, isso sim. Tá faltando baliza.
2: <risos> é. Cara, mas olha só, você tem várias cartas que matam ela, tá ligado? Tipo o Kainonade, é, o Kate em Filmes, entendeu? Até é que o tá ligado? Você consegue limpar o, o, o Pyromancer e a família dele, né? Os mansos. Os mansos. Os mansos. Os mansos, manso, <risos> <os> manso. <risos> manso, tá ligado? Então, assim, são caras, mas era é uma carta de vítima, cara. E ela, pô, sei lá, eu queria ver essa carta jogando, cara. Ela tem muito hate, cara. Eu acho que ela é, ela é honesta, tá ligado? Porque ela, ela vê muito hate.
1: Se, se vocês são muito bons de argumento. Véio. Vocês falam a carta e começam a pensar, não, nah, não, nah, vai quebrar essa porra, vai entrar. Aí vocês começam a falar, falo, pô, é verdade, né? Dá, 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 dá certo aí. Dá pra
2: jogar, porque você tem, né, é, não tem free, mais free spell, né, no pauper, né, tipo Gush, Daisy, Taxi Pro, é, Pro, etc. E, e os hates dessa carta seriam fortes e eficientes. Electro-True, Echo in True, Echo in the Case, Focating Films, Fire in Cannonade, entendeu? Você ia fazer uma porrada de, de exército que morreria. Mas, cara, botar isso num bórdos, cara, ia ser muito divertido, cara, na moral.
0: Sim, Jogar no burn fácil, fácil.
2: Cara, eu, eu pensei em jogar no Boros, tá ligado? Porque você ia poder usar algumas coisinhas. É, ah, sei lá, cara. Eu já, eu já pensei várias
0: ideias malucas. Não, eu ia jogar no UR também. Dá pra fazer naquele UR Salamandra, tá ligado? Dá pra fazer. Na verdade,
2: ele ficar, ela ficaria roubada se você tivesse ainda, tipo, Gush, Daisy e Taxi and Pro, que são as Free Spell, praticamente. E aí seria realmente muito roubada. Se você pensar que tem hate pra ela, cara, e a mecânica em si, cara, pô, é mó divertido. É, cara.
0: eu acho que o fato dela ser 2/1 é possível. Eu poderia, vejo. Jogo, sim, no palco. O fato dela ter uma bundinha é o que torna ela viável, né? A gente tem muitas muitas boas remoções. Eu acho
1: que o, que o deck ideal pra ela seria o bolos, né? Porque você tem a Prismática pra proteger esse stolen que vai vir.
0: Boulos? Você falou Boulos? Boulos, bolos? Você tá fazendo abraço, propaganda no de política? Cara Boulos, cara do <risos> nada. Fazer aquilo pro bolos. Né? Bote o ai caraca. Terra
2: não opada. Aquela voz do Boulos, assim, <risos> terra não opada. Vamos ocupar o invadir. O Boulos
0: podia jogar no pauper.
1: <risos> Não, mas, ó, então, Max do Snapbolt postou esses dias uma lista que ele tá trabalhando de tokens lá, que usa uma spell que você descarta X cartas relatórias da mão é. e dá mais um mais zero pra cada carta que você descartou. E é uma lista token, de, de tokens, assim. Então, você faz um monte de token, casta uma dessa que descarta, descarta a mão toda e ganha. Que pode ser uma boa, no um com proteçãozinha pro Smash de, de strengths pra, pra dar uma segurada. Falaram
0: boa. muito em hate aí, hate, hate. Eu não consigo ver essa palavra hate sem lembrar do, do meu ódio do meu coração que eu tenho um dos elfos. Ai, rodou Vamos casar, cara. Eu também tenho. <risos> <risos> e aí tem um, um, um pedido aí de um camarada do Asa que ele sempre fala, sempre fala, mas ele mesmo fala que se entrasse no Elfos ia ser quebrado. O Dolpho é um cara ligeiro. Ele não trouxe as próprias Na... cartas. Ele trouxe dos outros pra não. falar dos outros. Olha só que a, safado. Minha, as minhas, minhas cartas que eu coloquei nessa lista foi o Flickering Ward e o espectro Hipnótico. O resto foi tudo indicação da população pauperiana. Vê só, Pedro Paulo ele fala muito nesse Wariwood simbionte, né? É um Elfo, uma mana verde. Ele é um Barra 1. Um. Retorna o Elfo que você controla pra sua mão. Desvira a criatura alta ative essa habilidade uma vez por turno. É quase um Aquirion, né? Só que a Kyrion volta além, e Esse aqui volta a criatura. Eu acho que ele falou que era quebrado. Ele mesmo falou. Não, isso aí, eu queria um downgrade disso, mas isso aí era quebrado. Por conta dessa questão de ficar virando, desvirando, virando, desvirando, virando, virando desvirando. Tanto com as akirion como com esse Hariwood é. simbionte, né? Isso aí. É o
2: elfo com a Laraca, é. é isso? Ele não é
0: um elfo, gente. É?
2: Ah, não. Porra, tem a orelha pontuda, é um é não, Spock. Não, é um, esporte, não, não, é então. é
0: é um é inseto, é um é inseto, inseto. inseto. Desculpa aí, não é um elfo, não é? Um inseto, foi mal. Mas assim, mas assim, é, ah, né? Porque é o bicho. O simbionte é o bicho. Gente, ninguém aqui assistiu o V, Pelo amor assim, de Deus. É, é o inseto, né? Tá tudo ali. Tudo ali é, tudo a tá mesma coisa. Serve <risos> pra esmagar <risos> com o pé. Tá certo. Vou
1: lançar uma aqui. Cavu da língua fala -me, gente. Quatro manas, três qualquer uma vermelha. Cavu, 4 barra 2. Fico nesse esquema de tipo... Por exemplo, ele é 4 humanas. Eu não sei se ele jogaria no formato pelo custo de mana. É A habilidade dele é a seguinte. Ele entra em jogo, ele causa quatro de
0: dano em uma criatura. É isso não? É um monstro. Quatro mana, 4, 2. Quando entra em campo, causa quatro de dano. Isso é um, é um, é um monstro. Detalhe
1: é que ele causa nele mesmo, se ele for o único Então, tá, um, aí tem esse, esse downside aí do, do Cabo. <risos> Pode tentar matar, os, sei lá, se ele dá um bounce no seu próprio bicho, o Snap, por exemplo, sabe? Pode jogar em torno
0: dessa metade aí. Caraca, que legal. Parece honesto. Então, pô. você falou do custo, cara, mas assim, Monarca é quatro humanas, né? É,
1: então, mas é, se a curva a curva do pauper normalmente é mais baixa do que os outros formatos, né? Então você fica até meio assim de indicar o...
0: Mas se Monarca... Cara, eu quero dar um ponto final nisso. Gente, não adianta falar que quatro humanas é muito alto... Se o monarca joga, tá ligado? Decidam se ou 4 humanas é um custo muito alto ou não é. Mas a questão não é o custo. A questão que eu falei do custo dele ser 4 manas não é porque o custo é alto. É porque ele é 4 manas, deixa um corpo 4-2 no campo e causa 4 de dano numa criatura, pô. Não, sim. Não É que o Salazar falou que 4 humanas era um custo alto. Se for
1: contar que tem poucos decks do próprio que passam dessa curva, 4 manas é um custo alto. O único deck que passa dessa curva com consistência pra mim é o Judão. Judão da massa e, e o, o Tron, né? Ele pode jogar no Judão. É, então exatamente, pode
0: jogar no junto. Vou falar em quatro manas monarca. Ô Lucão, e se barra quando monarcas for banido? Como vai abrir o programa, amigo. É maravilhoso. Aí, ah,
2: na moral, o, o Rodolfo... Eu sou muito fã do Rodolfo, cara. Não tem como não, cara. Esse é um senhoríssimo. Olha de onde o cara tirou a, da cartoleta essa ideia, maluco. É demais, mano. Eu
0: acho que vai continuar sendo Quatro manas. Quatro banais. Humanas Banido. É. O primeiro vai ser assim. Depois os outros vai ser o normal, eu acho, porque... Porra, nostalgia é o que vai, é, né? Sim. Mas não podia deixar de, de perguntar, né? Véio? Vai que... Né? Vai ser Quatro manas e aí eu vou escolher a carta que eu mais gosto. Quatro manas Banido. Vai ser Quatro Humanas com contemplar o multiverso, porque eu gosto dessa carta. E vai ser isso. Dois manas, <risos> disputa! É, vou ter que inventar uma nova abertura, mas se isso acontecer, é que o formato morreu, né? Fica aí, se alguém quiser mandar no Monarcas Responde, como é que eu deveria abrir o programa se fosse banido os monarcas, fica à vontade, pode mandar. Se não, por quando? E, oh, caraca! <risos> Agora eu queria puxar uma cartinha chamada Batalha de Raciocínio.
1: Ah, não sei se vocês não, já ouviram falar. Ah, é essa. É, é, Battle of Hits. É. É. Nossa, é. cara. Aí você tá.
0: Vamos lá é o um encantamento, três genéricas, duas azuis, que faz o seguinte. Essa porra é rara, né, cara? Aí já tá bagunça. Calma, já. Gonzales, Gonzales, escuta o efeito. Não, velho. No começo da sua upkeep, <risos> se e... você tiver 200 ou mais cartas no seu baralho, Joaquim acabou de ter um mini infarto, você ganha o um jogo. Meu Deus. Caraca, <risos> eu acho que, isso, eu acho que isso, isso não joga nem mesão, velho, nem, nem comanda, isso não joga. E se eu te disser é que tem um deck modern e um legacy com isso aqui? Não, porque não tem uma regra que diz que o deck é que só pode ter a quantidade de carta que você consiga embaralhar com suas próprias mãos sem a ajuda de ninguém. Ué, mas se você consegue embaralhar um Commander, você consegue embaralhar um Commander Double Shield e por aí vai. Caraca, <risos> velho.
2: Eu quero que você me diga qual é o deck que joga isso efetivamente, cara. Não, é coisa de maluco. Efetivamente
0: é uma coisa relativa. Eu disse que tem um deck Legacy Modern. Que utilizo essa carta. Não disse que é tier, não disse que é bom, eu disse que tem. Vamos pensar outra insanidade <risos> mental. E se... Não é porque o programa é e se que a gente tem que sempre falar e se. Ah, mas só...
2: achei legal, porra. Eu Ela não flavor, não, não pô. Ah, eu vou botar porra, e se porra? Não tem como. Tem IC, IC, e negócio... se <risos> porra. E se The Silence fosse comum? Encantamento, custa um de Eldraine de novo. Eu tenho um fetiche por Eldraine. Cada jogador não pode gastar mais de uma mágica que não seja criatura por turno. Eu
1: curto a ideia, só que é branco. Que o Martínio... Tem que ter um suporte.
2: Imagina o estrago que essa carta faria. Um Bunny, Fairy,
0: Delve, Boro.
2: Não, aí você joga com ela e
1: desbane com a Bunny Pode voltar
0: aí. <risos> Shatterstorm também, né? Cara, mas aí todos os decks vão usar ela, tá ligado? E foda-se, o formato vai ser literalmente mana, vai. Mana, vai. Ih, fiz um bicho. E yeah, yeah, é remoção. E acabou. É isso que vai se tornar um formato.
1: Ó, eu vou lançar um aqui que vai é deixar o formato mais justo. Cartinha nova aí que tô jogando no meu, no meu deck partner, chama Buraco Portátil. Buraco Portátil, ah, é sim, uma boa. Custou
2: um, custou um. Cara, ela tem tanta cara de carta comum, né, cara? Ela é,
1: ela é um artefato de custo de mana. Não, não. Não, 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 não. Já não pode. Ah, não, mas é, você tá muito falando. É branca. Não, não joga nada.
2: Ué, ela, ela é fofinha, cara. Ela é... É, Buraco portátil é muito justo, cara. Uma mana branca.
1: Quando ele entrar em jogo, você exila uma permanente. Uma permanente que o, que o oponente controla. Que custo de mana seja de dois ou menos. Até ele sair. Aqui
2: é não dele. seja terreno, né? É, é é, até ele
1: sair do jogo.
2: É justo.
0: É uma journey, jornada lugar nenhum. Sempre Buraco importante. Que... Cara,
2: ele, ele, é bem, ele é bem legal, cara. Tá cara essa, é
0: cara. Que joga em, na porra toda. Joga, Pioneer, joga, Modern, Mas ele né? é um
2: artefato branco, né, cara? Isso aí é o Wizard, me deixa maluco, né, cara? Eu sou de uma geração que artefato, a borda do artefato é marrom e não tem corpo. Aí os caras começam a fazer um artefato cor, cara. Isso é maluquice total, né? E aí ele foi agora tem já é zoar muito plantão aqui da tropa, né, cara? As
0: poucas coisas que se salvam, Gonzales acha ruim <risos> dessa coleção.
2: Não. Não, não acho ruim, cara. É maravilhoso. Acho elegante, garboso. Não sei qual é a outra outra palavra que eu posso utilizar aqui, mas, cara, não faz sentido, né? É artefato com cor.
0: Devido às boas notícias que tivemos essa semana, né? Além do banimento, tivemos o ambando o mapa, eu queria trazer aqui duas cartas pra celebrar. Não,
2: então, um spoiler mesmo, gratuito?
0: Spoiler se eu já falei isso nos reports, cara. Ah, já falou. É, é, já eu já ouvi ainda, pô. É, pois é, né? O cara pula os reports. Por quê? É, não tem o, o doce report, som cara. da voz dele. Mas, como eu dizia, para celebrar este momento de alegria, eu queria trazer aqui uma carta chamada O Golem Meteórico ele é 7 manas genéricas, 3-3 criatura artefato, quando ele entra no campo de batalha, destrói a permanente alvo que um oponente controla, que não seja um terreno. Só tem uma coisa a dizer nessa, dessa carta, joga no Tron. É, é, claro que joga no Tron, é pra comemorar, é alegria. Eu quero fazer 7 manas, tô destruindo qualquer coisa sua. Pô,
2: mas qual é o outro deck que ela jogaria que não fosse no Tron, cara? Custo de 7 manas, porra.
0: O B Animator, Pô, dá pra sete jogar no manas Jundi. manas é sacanagem, cara. E tem uma outra carta também, que também Pô. jogaria no Tron, que é tipo um primo distante do de Rova, que é o simbionte psíquico. Quatro genéricas. Uma azul e uma preta. É uma criatura pesadelo, horror. 3-3. Voar. Quando ele entra no campo de batalha, o oponente-alvo descarta um card e você compra um card. É tipo um Jim Rova melhorado. Rodolfo gostou. Rodolfo gostou da cartinha. É, você... O oponente descarta um card e você compra um card Mas não devolve pra mão, pô. Por isso que ele é um parente um pouco melhorado. Melhorado não. Piorado. Não, piorado não. Ele voa. Dá pra ganhar batendo agora. Ah, tá. O oponente descarta um card e você compra um card. Beleza. Você fica feliz Flicando isso, tá ótimo. Eu acho que o flicker do Dinrova do devolver as coisas pra mão e forçar o cara a descartar é mais... Não, por isso você faz flicker no Simbionte e no Dinrova. aí o cara tem que voltar uma coisa pra mão, descartar, aí descarta outra carta, você compra uma carta, aí você dá efemerate na sua barreira, volta o flicker e fica fazendo isso pra Porra. sempre. Justíssimo. <risos> Eu acho de boassa. <risos> Eu só vou concordar porque ela custa 10 centavos, aí joga pau. A começar por isso, né? <risos> Cara, a pauper devia ter um limite de preço, às vezes, sabia? Tem um formato que é o, o Penny Dreadful, mas só roda no mall, né? Porque tem muita rotação de valor de carta, mas tem os budget da vida aí, que nem é pauper. É só assim, tipo, só vale carta até um real. Pronto. os caras inventa mesão, vale tudo. Vou lançar um aqui agora. Dria de militante. Uma mana híbrida, verde ou branca. Se uma mágica instantânea ou feitiço for colocada num cemitério vinda de qualquer lugar, exila ela ao invés disso. Dela ir pro cemitério. Você exila ela. É 2 barra 1. Um. O cara gastou uma mágicazinha. Não vai pro Grey. Eu acho fiável. A gente tem muito. Muita coisa que joga no Grave, né? Eu acho piada, assim Isso, o cara que joga de Tron. É, cara. Dá, muito Dá bem, pra usar. Muito dá bem. pra usar. É, não, mas eu sou um cara justo. Eu sou um homem do povo. Eu quero o melhor pro Pauper. Nem que esse melhor seja só o Tron reino. Eu
2: gosto dessa carta, cara. Essa carta joga, no, joga Modern Stomp. A carta é cartinha maneira, cara. Cartinha é maneira. Falando em
0: carta maneira, carta boa, carta justa, carta honesta. Que tal praga fabricada? Engineer. Eita,
1: isso aí que acabar com o Zé É, porque
0: eu gosto de É, Mas eu tô com o Rodolfo, tem que... Tem que acabar o tem elfo, que tem que banir tudo que é tem elfo. É, encantamento, dois mana em um mana preto. Quando ele entra em, em campo, você escolhe um, um, um tipo de criatura. Todas as criaturas desse tipo, quem menos um, menos um. Acabou, pronto, só isso. Humilde, simples. Eu nem botava contra elfo, botava só contra passarinho do Boros. Passarinho? Eu escolho passarinho. Também de um tipo de pássaro no, no Boros não tem, não? É só Birdman. Não, mesmo. tem Rock, não tem? Não, mas as fichas é. Bird. Não, mas as fichas é Birdman. Ah, tá, tá certo. Não, eu não quero falar de elfo mais, não. Elfo... Que se dane os elfos. Cara, eu quero trazer uma cartinha chamada Derrubar a Estátua. Ela é duas genéricas, uma branca, instantânea. Você vira a permanente e se ela for um artefato, você destrói e depois você compra uma carta. Peraí, deixa eu procurar aqui. Como é o nome dela? Derrubar a Estátua. Do inglês Vandalismo. <risos> Depende de quem é a estátua. Cara, eu acho legal essa carta. Porra, é uma remoção pro branco, tá ligado? os mais pontual, pra contrafinity. Caraca, velho. Três mana vira permanente. Se ela for um artefato, destrói. Ela compra uma carta. Eu achei ruim, velho, né? no momento. Ruim? Eu achei... Por quê? Eu achei... O máximo pode acontecer é você virar um terreno do cara, não vai destruir, mas você compra uma carta. É tipo um cleanse e um que vira. É, eu vou usar o critério do preço. Cinco centavos, tá valendo. Tá Justo. ótimo, Fácil, né? Tá próximo. ótimo. Tá, ótimo. <risos> tá, então desintegração ilícita, que tal? Destrua a criatura alvo. Se você controlar um artefato, desintegração ilícita dá três de dano no controlador da criatura. Você não quis ir contra o artefato, então vou fazer a favor do artefato, que tal? É boa. Cê é bom, é
1: bom. É
0: uma genérica, uma preta e uma vermelha. Ela, ela, eu gostei do o custo de dano, é igual do Blightning, né? Você Exato. Blightning causa. Você descarta duas e causa três de dano. Ela destrói a criatura e causa três de dano. Justo. Tranquilo. Humilde. Justíssimo. Eu prefiro destruir a criatura e causar três de dano que só descartar. E já vi coisa, de coisa de pior, tá? Já vi coisa pior. Nessa vida. <risos> eu, eu gostaria de ver a carta. A carta palpa é o, pra jogar no BW, o Mortify. É um incolor, um branco e um Isso preto. É destrói a criatura ou um encantamento. Cara, é uma cartinha honestíssima, velho, eu acho. Tá dentro da pool, da cor do BW. E é só por eu uma não, questão. Não ia
2: fazer mal a ninguém, não. Faz,
0: não faz mal a ninguém. É uma cartinha versátil. Que eu acho que a gente já falou dela aqui no programa, mas realmente é uma carta que é de boaça jogar com ela, cara. E tem uma arte maravilhosa, puta, de conspires. Tem ela e tem o, o Putrefy, que o Putrefy preto e verde. Destrói criatura. Como é que é? A outra... oh, eu acho que, que é, é o artefato. artefato. É artefato ou criatura. Cara, as duas. O
1: que destrói encantamento é o Putrefy. Né? Não,
0: o que destrói encantamento é o Mortify. Ah, tá, Mortify. Cara, as duas. De boaça, daria São pra jogar. Boas. Essa destrói artefato ou criatura e, e não pode ser regenerado. 23 centavos. Roda a pau, Roda a pau pra na moral, só de bater esse valor, sério, já pode jogar pauper, não. O Pior é que se volta. É, é, mas ela tem muitas adições, dá, dá pra botar no pauper sem spyker. Mas e vocês? O que acharam da nossa seleção de cartas? E qual você escolheria para ver para o nosso amado formato? Deixe nos comentários. Não se esqueça que temos o Monarx Responde.gmail.com. Onde você pode mandar a sua mensagem, sugestão, crítica, ou falar do episódio deste episódio, ou qualquer outra coisa, se você quiser, fica à vontade. E nós vamos ler ao vivo. Lembrando também que. Temos o projeto do Padrim, então vai lá, acessa e dá uma ajuda pro time continuar produzindo conteúdo pra vocês, certo? Então, fim do turno: DRAW do Bonarca! <música>